0: Cześć! Witamy Cię w podcaście Rodzicem Jestem. Nazywam się Sylwia.
1: A ja jestem Ola.
0: Jeśli chcesz zmienić swoje życie rodzinne na lepsze, to zostań z nami. Opowiemy Ci, jak czerpać więcej radości z bycia rodzicem i nie odejść od zmysłów.
1: Pokażemy narzędzia, które wykorzystujemy, by budować lepsze relacje w swojej rodzinie. Zdobywaj z nami wiedzę na temat rozwoju, a także korzystaj z praktycznych wskazówek oraz gotowych rozwiązań rekomendowanych przez pedagogów i psychologów dziecięcych. To co? Wchodzisz w to? Zapraszamy! Gościem dzisiejszego odcinka podcastu jest Marika Koman. Marika jest mamą trójki dzieci, miłośniczką zwierząt, digital girl i fanką nowych technologii. Jeśli trzeba zorganizować niemożliwe, ona na pewno tego dokona. Jest pasjonatką i promotorką Selwrek i prawą ręką Natalii Fedan, która propaguje Selwrek w Polsce i przetłumaczyła książkę doktora Stuarta Szenkera Selfrek. Marika na co dzień pracuje jako wirtualna asystentka. Jest przedsiębiorczą kobietą, która gdy została mamą wiedziała, że chce znaleźć swoją niszę w biznesie. Zależało jej na tym, aby mogła realizować się zawodowo, a jednocześnie spędzać czas z dziećmi i obserwować jak rozwijają się i poznają świat. Dzięki tym poszukiwaniom zdała sobie sprawę, że najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie własnej marki i robienie tego co lubi i umie robić, czyli wsparcie innych w biznesie. Jej wykształceniem kierunkowym jest zarządzanie zasobami ludzkimi, jednak całym sercem zaangażowała się w promowanie metody self w Polsce. Jak wspominałam, Marika jest mamą trójki dzieci, które będzie okazja usłyszeć w tle, bo zostały pod opieką dziadka. Dodatkową atrakcją tego odcinka będzie komponowana przez maluchy Mariki muzyczka w tle. Mam nadzieję, że nie będą przeszkadzać Ci te dźwięki, bo rozmowa jest bardzo wartościowa.
0: Cześć Marika! Cześć Sylwia. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas. Wiem, że przy dzieci nie jest to łatwa sprawa i tym bardziej dziękuję, ale podobno do trzech razy sztuka i myślę, że tym razem nam się uda. Też mam taką nadzieję, szczególnie, że to nasz trzeci raz. Tak, tak. Słyszymy się raz kolejny. Teraz już niestety nie na żywo.
2: No niestety, ale wiesz, mam nadzieję, że jeszcze nam się w jakimś niedalekim czasie uda i cieszę się, że po prostu mogę z Tobą jeszcze raz porozmawiać.
0: Marika, to o czym chciałam z Tobą porozmawiać To jest self-reg Czyli samoregulacja, samokontrola Dobrze tłumaczę? E, samoregulacja, samokontrola to jest zupełnie coś innego O, widzisz Więc jaka jest różnica między samokontrolą A samoregulacją? Już e, mówię Wyobraź sobie e, to wszystkie
2: muszę e, To wszystko co Tak Cię spina Że e, załóżmy takie konwenanse nazwijmy to idziesz do bardzo nielubianej ciotki na imieniny i wiesz, że zaraz usłyszysz nieprzyjemny komentarz na temat swojego makijażu i słyszysz ten komentarz i teraz pierwsza twoja reakcja jaka jest? masz ochotę krzyknąć to jest powiedzieć...
0: delikatna prawda?
2: Reakcja, prawda. Tak. A, reak- a reakcja ta na, ta, e, na samokontrolę jest taka, e, no ciociu, e, cóż, e, no rozumiem, rozumiem, że może Ci się mój makijaż nie podobać, to no, przykro mi tak wyszło. No przykładowo, tak? I to jest właśnie ta nasza samokontrola, ale wewnątrz gotuje się, tak? Te emocje złe. E, I później pomyśl, jak wtedy się czujesz. Jesteś... Ta twoja energia, gdy jedziesz na takiej samokontroli, bardzo szybko spada, prawda?
0: Uh-huh.
2: A samoregulacja różni się tym, że szukasz przyczyn pod spodem. Szukasz przyczyn, zadajesz sobie pytania, szykujesz się na to, co może się zdarzyć. Wiesz, że tak będzie, więc reagujesz łagodniej i tak bardzo nie nie zabiera to twojej energii, nie, nie czujesz się potem taka wymęczona, nie czujesz się taka stłamszona, masz więcej po prostu możliwości potem reagowania.
0: Czyli w przypadku tej cioci, która tak, tak. ładnie skomentuje mój makijaż, jak to w praktyce wyglądało, ta samoregulacja?
2: Wiesz co? Patrzysz na nią przez pryzmat jej własnego stresu. To znaczy zastanawiasz się u siebie w głowie, kurczę, co u niej musi się dziać, że ona jest taka nieprzyjemna? Co sprawia, że według niej takie komentarze są w porządku? Co ona sobie rekompensuje w jakiś tam sposób, tak, poniżając ciebie? I wiesz, to się wtedy zmienia trochę perspektywa, bo patrzysz na taką osobę trochę łagodniej, te wredne powiedzmy sobie szczerze komentarze tak bardzo Cię nie dotykają i też, też często tak nie irytują, tak? nie męczą, nie są takie ob- obraźliwe i na przykład, bo może się okazać, że ta ciotka ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, tak? że ma dużo problemów w różnych obszarach stresu i u niej się to gromadzi, i ona po prostu się w ten sposób rozładowuje, wiesz. Tą, tą swoją kumulującą się złość właśnie na tobie. Więc możemy tylko patrzeć na nią, wiesz, z takim politowaniem. Wiesz, co fajnym przykładem jest taka hmm, kłótnia z teściową, wiesz? Ja lubię przykład kłótni z teściową, no bo wiesz, no wiadomo, jesteś żoną swojego męża. Idziecie do teściów i teściowa zaczyna krytykować twoje gotowanie. No no to pierwsze co, co myślisz, no nic dobrego, prawda? (śmiech) Nie będziemy tutaj epitetami rzucać. Natomiast spójrzmy na nią przez pryzmat jej stresu. Ona mówi to do ciebie, bo ona boi się o swoje dziecko.
0: O, Myślę, że większość właśnie uwag teściowej pod kątem swoich synowych jest tak, właśnie z obawy o, o dziecko, tak? Zwłaszcza jeżeli to jest synuś, synuś mamusi, tak? tak? No tak. To widać, jak się ma rodzeństwo. Ja jestem mhm. córką, córeczką tatusia, tak? I sama to odczuwam. Bardzo często na swojej skórze. Natomiast mój brat był typowym takim snusiem mamusi. I tak, tak to chyba jest poniekąd. Nie wiem z czego to wynika, ale myślę, że gdzieś tam psychologicznie jest to uzasadnione.
2: No chyba, chyba tak. Natomiast wiesz, ja się, ja się akurat w ten temat jeszcze nie zagłębiałam, chociaż wiesz, ja, u mnie też jest są i dziewczyny i chłopak. Um, I zobaczymy, jak to będzie w przyszłości wyglądało. Ja na razie nie deklaruję, że będę świetną teściową.
0: Będziemy na pewno. A, tak, znaczy,
2: wiesz, to sobie możemy tak marzyć. Będziemy się starać na oczywiście, pewno. oczywiście, zawsze z szacunkiem drugiego człowieka przede wszystkim, wiesz, ale po prostu, wiesz, trzeba spojrzeć na tą dorosłą kobietę, dojrzałą kobietę, tak, już z naszej perspektywy, w tym momencie, po prostu jako na matkę, która się troszczy. I na przykład po prostu powiedzieć, wiesz, no, nie wiem, mamo Krystyno, czy, czy wiesz, no nie, wiem, proszę pani, no bo różnie się zwracamy do teściowych ja mam łatwo, bo jest moją imienniczką. A, no widzisz, no, to, to wiesz, wygodnie. E, powiedzieć po prostu, no, słuchaj, e, dbam. Dbam, możesz spać spokojnie, tak? E, I to trochę też zmienia, wiesz, zmienia relacje, zmienia perspektywę, trochę ułatwia, trochę uspokaja, nie ma takiego napięcia po prostu w tych relacjach. E, także, e, widzisz, e, self zmienia bardzo perspektywę. I teraz, e, nie wiem, czy to zauważyłaś. Oprócz tego, że jestem gadułą. Mhm. Ja mówię o samoregulacji w kontekście dorosłych. Tak. A w większości self jak jest no reklamowany jako metoda radzenia sobie z dziećmi. Prawda? Że, że tego uczymy dzieci. Jednak... To, co jest dla mnie bardzo ważne, że rodzic, który nie zna samoregulacji, który nie umie e, tego praktykować na sobie, i, i będzie mu ciężko nauczyć tego swoje dziecko.
0: To jest typowe modelowanie, tak? Jeżeli nie będziemy czegoś my robić, to nie liczmy na to, że nasze dziecko będzie to potrafiło, tak?
2: Tak. No, tutaj jest to świetna analogia do, do dekompresji w kabinie samolotowej. Wiesz, jest ten moment, kiedy wypadają maski i jaka jest zasada najpierw maskę zakłada sobie rodzic tak
0: a jest. dopiero
2: później zakłada dziecko no bo rodzic musi jakby przetrwać tak żeby móc, móc pomóc swojemu dziecku wiesz i podobnie jest właśnie z self najpierw musimy pomóc sobie rodzic, który będzie wiesz, w takiej równowadze który będzie dobrze wyregulowany, który będzie umiał to robić naprawdę dużo łatwiej położy swojemu dziecku niż taki, który będzie, wiesz, gdzieś tam cały czas na yy, gdzieś na krawędzi tych swoich nerwów.
0: Czyli... Gdzieś podsumowując yy, teściową i tą tak, siotkę od tak. makijażu, yy, generalnie samoregulacja u nas powinna się skupić na takim zaglądaniu pod powierzchnię tej drugiej osoby. tak? Nie, nie skupienie się na tym czubku góry lodowej, który my widzimy, tylko mhm. spróbować wejść tam pod wodę i, i sprawdzić co się dzieje? Co się dzieje, tak? Spróbować też może pomóc tej osobie, może ona potrzebuje tej pomocy, tak? wiem nie, rozmowy czy, czy czegokolwiek z naszej strony, zapytać o jej potrzeby, tak?
2: Tak, bo to, to już wtedy wiesz. To, tylko, że, żeby tak zrobić, żeby zapytać o czyjeś potrzeby, właśnie my musimy mieć dużo zasobów i my musimy być zadbani pod tym względem.
0: Czyli wracamy do punktu wyjścia, trzeba tak. zacząć od siebie. Dokładnie. Powiedz mi, Marika, skąd u Ciebie się wzięło? Jak, jak ty trafiłaś na serweg? Jak się twoja historia z selwrekiem zaczęła? Dlaczego, po co i czemu? Już ci mówię, wiesz co, ja hmm, to jest ciekawa
2: historia. Ja tak zawodowo w tej chwili nadal jestem wirtualną asystentką. I no prawie już no ponad 2,5 roku temu zaczęłam współpracować z Natalią Fedan. Natalia jest tłumaczem pierwszej książki e, Selfreg i jest e, facilitatorem e, tej metody. Ukończyła e, kursy w kanadyjskim Merit Center. E, w zeszłym roku też była w Kanadzie właśnie na e, takiej konferencji e, selfregowej. E, Myślę, że zaczęłam z nią pracować, wspierać ją w tych jej działaniach firmowych, w prowadzeniu kursów takiej od strony technicznej. Siłą rzeczy też brałam jakby udział w tych kursach, bo ja przygotowywałam na przykład jakieś grafiki, więc też czytałam dużo. Sporo też z Natalią na ten temat rozmawiałyśmy. Zaczęłam poznawać też inne trenerki, bo w tej chwili jest już nas kilkanaście, jeśli nie Prawie 20, może troszeczkę więcej Jest też jeden trener Mężczyzna I, i wiesz, ja się zakochałam W tej metodzie, bo zaczęłam Widzieć takie Jakie cudowne zmiany, wiesz W postrzeganiu innych Wprowadza W życie Zresztą też Natalia się za mnie troszeczkę Prześmiała znaczy, Zawsze mówiła, że ja jestem taką naturalną Sęfragerką, że gdzieś tam to czuję Wiesz, wewnętrznie i, I jakby to, to bardzo mi naturalnie przychodziło stosowanie tych metod w takim życiu codziennym. Wiesz w tej chwili jestem w trakcie też kursu właśnie w Mary Center tego kursu pierwszego stopnia. po prostu
0: prostu Cię urzekło.
2: Urzekło, tak, Tak. wiesz, to to było tak naturalne, żeby w to wejść.
0: Miałam podobnie z pozytywną dyscypliną i myślę, że Selvrek jest takim idealnym dopełnieniem pozytywnej dyscypliny, tylko to jest wszystko to, co mówisz. To musi tak zaskoczyć, tak? Tak. Trzeba tym żyć, trzeba to zrozumieć przede wszystkim, bo bardzo często jest tak, że nie rozumiemy pewnych rzeczy i dlatego mamy do nich jakiś tam negatywny stosunek. Tak, wiesz,
2: szczególnie, że książka, e, ta pierwsza książka Selfrek, e, na początku w odbiorze jest dosyć trudna.
0: Wiem, e, od niej zaczynałam. <grym <grym o czym już Ci tak. kiedyś wspominałam, była tak. dla mnie nie do przejścia na tamten moment. Teraz myślę, że na pewno już jest ten czas, gdzie sięgnięcie po nią byłoby bardzo wartościowe. Ale jest, nie jest łatwym na pewno no, podręcznikiem.
2: Nie jest łatwa, wiesz, i ja pamiętam, że e, jak pierwsza raz po nią sięgnęłam, to moja... Średnia córka miała chyba dwa czy trzy miesiące. Moja starsza córka miała 15 miesięcy. Między nimi jest bardzo mała różnica, więc możesz sobie... Za... Jeszcze do tego pracowałam, więc możesz sobie wyobrazić, jak wyglądały moje dni. Więc któregoś wieczora sięgnęłam po nią taka dosyć mocno zmęczona i sobie pomyślałam, o matko kochana, O matko kochana I to było na początku współpracy z Natalią i sobie pomyślałam, dobra, na razie nie. Na razie ją odłożę. Wrócę do niej za chwilę w międzyczasie wiesz, poznawałam te materiały które przygotowywała Natalia dla kursantów odstresowanego rodzica. Bardzo, bardzo fajny kurs, w sumie przeszło go prawie pół tysiąca osób kilka, kilka edycji i powiem szczerze, że wiesz, jak zapoznałam się z tymi materiałami tak mi po ludzku to mocno zmieniło to moją perspektywę wiesz, i to czytanie już się zrobiło dużo łatwiejsze więc więc wiesz, też łatwiej mi się było nawet po tej pierwszej edycji z tą książką zapoznać natomiast wiesz, teraz pojawiła się samoregulacja w szkole niedawno która jest dużo łatwiejsza w moim odczuciu jest przyjaźniejsza też graficznie do czytania
0: Też ostatnio gdzieś tam widziałam, aczkolwiek nie wiem na ile to jest powiązane z tymi dwiema książeczkami. książeczka Selwy to dla dzieci taką kolorową, też jakaś taka nowość wydawnicza. Tak. tak, tak, Wygląda genialnie.
2: I powiem Ci tak, miałam przyjemność ją przeczytać. Jeszcze jak była w formie napisanej, wiesz, jako plik, bo napisają Agnieszka Stążka-Gawrysiak. Gorąco polecam, bo i Agnieszka jest świetnym trenerem, jest facilitatorem, prowadzi wspaniałe warsztaty i książka też jest bardzo, bardzo dobra. I ona jest skierowana do takich dzieciaczków w wieku mniej więcej późno przedszkolnym, wczesnoszkolnym.
0: On jest dla rodzica kierowana dla takich dzieciątek, czy typowo dla nie. dzieci
2: to jest? Dla dzieci. To są bajki Aha. dla dzieci. To Czyli są bajki
0: tak? dla okay. dzieci. Tak, ale wiesz,
2: rodzic jak najbardziej oczywiście może je, je czytać. No i nie oszukujmy się też, poprzez bajki jest nam łatwiej pewne rzeczy przyswajać, tak? I, i pokazywać nawet samemu sobie pewne zachowania. Także ja ją gorąco polecam. Teraz jest przed sprzedaż, bo 18 maja będą będą już w takiej formie fizycznej książki do, do dostania z tego, co kojarzę. Także naprawdę jest, jest świetna sprawa.
0: Okej, okay, to wróćmy troszkę do self tak? Tak. Do, do definicji. Znaczy cały czas jesteśmy w self jakby nie było, mhm. ale w self jest kilka takich pojęć, które warto byłoby wyjaśnić. Mhm. I jednym z nich, chyba najistotniejszym, są stresory. Co to takiego? Wiesz co? Stresory to są
2: takie, ja, wiesz, ja lubię było patologicznie to tłumaczyć. I bardzo dobrze. <laughs> to jest to wszystko, co nas otacza, a powoduje u nas e, duże napięcie, duży spadek energii. E, I teraz już tłumaczę tak patologicznie. E, na przykład stresorem e, mogą być bardzo e, wysokie dźwięki. E, albo hałas, nie hałas. E, załóżmy, że e, ho jesteśmy po pracy i ta nasza praca polega na tym, że siedzimy w ogromnym open space. Znam. E, tak i ten ogromny open space e, na dodatek jest, e, załóżmy call center gdzie cały czas ktoś obok ciebie gada przez telefon.
0: Nawet to nie musi być call center. Jak już masz open space, to wiesz mi, że cały czas tak. jest głośny, chcąc nie chcąc. Tak, więc i teraz wyobraźmy
2: sobie, że musimy wejść po, tym, po tych naszych ośmiu, a nawet dziewięciu godzinach, tak, licząc jakieś tam przerwy często, bo tak, tak często są ułożone dyżury w takich miejscach. Musimy wejść do następnego głośnego miejsca. Na przykład musimy wejść do głośnego przedszkola, po dziecko. Wzdryga nas, prawda? Nie wiem, czujesz ten dreszcz, który przechodzi chodzi po kręgosłupie. Z no hałasu, w, w hałas. Tak, tak. E, tak, i wiesz, i jakby już ta sama myśl o tym czujesz się zmęczona. Także że matko, z hałasu do hałasu. W ogóle sama myśl tak o siedzeniu w hałasie tyle godzin zmęcząca, to nas bardzo drenuje z energii.
0: Czy e, ja też to widzę po moim dziecku, które wraca z przedszkola i ewidentnie potrzebuje. Um, Nawet bym nie powiedziała u niej wyciszenia, ale nie wiem, tak jak teraz jest ładna pogoda wyjścia na rower i gdzieś tam w ogóle oderwania się od tej tej przedszkolnej rzeczywistości, bo chcąc, nie chcąc, to jednak w przedszkolu są dzieci i raczej jest tam głośno, tak? Dokładnie. Dokładnie. Wiesz, ja na przykład
2: na szczęście krótko, bo kilka miesięcy pracowałam właśnie w takim call center, jak byłam sporo młodsza, ale ja do dzisiaj mam wstręt do rozmów telefonicznych. No nie cierpię wuj. Jeśli mogę odwlec rozmowę telefoniczną, to robię to na wszystkie możliwe sposoby, tak, wiesz. Oczywiście, wiesz, w ramach zawodowych zdarza mi się dzwonić. Ja się nie boję dzwonić, ale to jest, jest tam wewnętrzne
0: takie tak. jakieś
2: przekonanie się się narodziło. Tak, wiesz, to jest taki trudny moment,
0: bo... Taki stresor, mówił w Tak,
2: tak, a wiesz, na przykład dla, dla niektórych stresor, no to, to jest taki typowy stresor biologiczny, tak, czyli ten hałas. Dla innych dużym stresorem może być... Mów, mówmy najpierw na razie o biologicznych, tak, bo to są takie najprostsze do, do znalezienia. Mogą być zapachy to jest ciekawa rzecz, bo wyobraź sobie malutkie dziecko które no takie maleństwo powiedzmy 4-5 miesięczne które jest w jakiejś takiej sytuacji, że mamy towarzystwo w domu, przychodzą gość jakaś bliższa rodzina no i wujek chce je wziąć na ręce wujek, którego zawsze lubiło to dziecko, tak bo, bo odnosił je prawie od urodzenia, więc tutaj wszystko jest okej, okay, jeśli chodzi o, o kwestie, wiesz, e, poznań. No ale tym razem płacze.
0: No płacze, nie, no bo się,
2: Wiesz, wujek. słuchaj, okazuje się, że wujek co? Wujek zmienił perfumy. A. Jak często jest tak, że na przykład wsiadasz do windy i myślisz sobie, o matko, dobra, znowu ta sąsiadka z piątego piętra jechała,
0: <grych> tak, bo czujesz jej co mi sobie jest, kursu, jest najłatwiej przypomnieć y, pierwszy trymestr, trymestr mojej ciąży, jak otwierałam mm-hmm. lodówkę, to y, okay. po prostu w dwie sekundy wyjmowałam co trzeba ją zamykałam, niezależnie od tego, co tam się znajdowało a oliwki bambino to dziś nie mogę wymachać, mam nadzieję, że to jest żadna reklama, ani anty ale po prostu nie mogę, bo Mimo, że wcześniej ją bardzo lubiłam, i zapach hmm. do dzisiaj powoduje we mnie to, co właśnie mówisz, takie ciarki po plecach na samą myśl mi przechodzą, także. No rozumieją.
2: właśnie, <gany> no właśnie, ja na przykład na początku ciąży yy, y, n, pojechałam do dziadków, gdzie całą drogę tłumaczyłam mojej mamie w samochodzie, że nie mogę zapachu jajecznicy, nie mogę zapachu jajek wytrzymać, e, po czym przyjechałyśmy na miejsce, moja mama zrobiła jajecznicę dla całej rodziny. Więc ja ostentacyjnie na hormonach wyszłam, mówiąc, nie kochasz mnie. <grymne> Inny przykład mojej z bliskiej rodziny synek. Takim, wiesz, pierwsze dziecko od długiego czasu, które pojawiło się w naszej rodzinie, gdzieś tam najbliższej i miałam tam okazję parę być, razy być przy I używał właśnie i jego mama używała konkretnej marki i mi się przeprzyjemnie kojarzy ten zapach. Wiesz, takim małym dzidziusiem. E, uwielbiam ten zapach. minęło już e,
0: dobrych sześć lat, tak? E, A on i... gdzieś tam dalej w głowie jest, nie? Tak, Tylko tak, wystarczy tak. sobie przypomnieć. Są też takie dokładnie, które nam się kojarzą z kimś, z czymś nie, niekoniecznie negatywnie, ale też pozytywnie.
2: Dokładnie widzisz, no i no te, te stresory, widzisz nie, nie są identyczne dla każdego dlatego to, co ja też często podkreślam self pomaga zadawać pytania pomaga szukać ale nie daje takich, wiesz, gotowych odpowiedzi na to, co robić, bo u każdego może coś być innego, prawda, więc nie ma jednej recepty dla wszystkich
0: Myślę, że żadna z metod wychowawczych nie daje gotowych recept, a są to tylko pewnego rodzaju jego wskazy. Tak każdemu tak. będzie co innego, brzydko mówiąc, leżeć bądź nie. Ważne, Dokładnie. żeby to było w zgodzie z nami to jest przede wszystkim chyba podstawa. I Dokładnie. z szacunkiem do tych, którzy myślą inaczej. W serwisie też gdzieś spotkałam się z takim e, sformułowaniem, czy. czy Stwierdzeniem, że istnieje coś takiego jak błędne koło stresu. Mhm. Czy możesz przybliżyć, wytłumaczyć o co chodzi?
2: Nie ma takiej ścisłej definicji, wiesz, ponieważ my się uczymy w języku angielskim, e, to każda z nas wie swoje trochę rozumienie. Oczywiście, jakby koncepcja jest ta sama, tak, e, ale każda, jakieś tam fajnie, to inaczej opisuje. Więc mm, no. moja definicja tak, tego błędnego koła stresu, e, I założenie jest takie, że to jest stresowanie się stresem. To znaczy, wiesz, wchodzisz już w taki moment, kiedy napierasz sama na siebie, że ty się musisz zrelaksować, że ty się musisz odstresować, że musisz sobie pomóc, ale powoduje to dalszą frustrację, bo na przykład nie możesz, nie masz takich możliwości, nie masz zasobów różnego rodzaju. O tym też za chwilę chciałabym trochę poopowiadać, jeśli będziemy miały możliwość. I wiesz, i, i to jest takie nakręcanie się, i to jest takie błędne koło stresu troszeczkę, tak? Czyli jakby wchodzisz jakby głębiej i zużywasz więcej energii, niż
0: powinnaś. Dobrze, czyli jakie zasoby potrzebujemy, żeby mhm. wyjść z tego koła? Wiesz, się no,
2: no... Właśnie, to jest, to jest takie indywidualne e, z Pewnie obserwujesz różnego rodzaju grupy rodzicielskie, tak? Na Facebooku, pewnie różne blogi, etc. I często kobiety mówią tak, no ale jak ja mam zadbać o siebie? Jak ja mam się odstresować, jeśli ja nie mogę wyjść do kina na trzy godziny? Jeśli ja nie mogę jechać do spa na weekend? Bo nie ma się w tym czasie kto zająć dziećmi. Nie mam finansów, nie mam pieniędzy na to, tak? A tak, nie musimy. Mieć. A wiesz, a, i, i wiesz, jest takie, no, ale muszę, ale nie mogę.
0: No właśnie, to jest źle zadane pytanie, nie?
2: Tak, tak. tak wiesz, i teraz tak, zastanówmy się, właśnie, co możemy zrobić przy tym, co mamy. Wiesz, tego kubka nie musimy od razu napełniać, wiesz, porównanie, wiesz, nas samych do kubka i tych naszych emocji, naszego odpoczynku. Mm co zrobić, żeby napełnić ten kubek, żeby chociaż wziąć te dwa łyki, tak, tej, tej potrzebnej wody. I fajnie, wiesz co, Kasia z bloga workshop zrobiła jakiś czas temu post odnośnie tego, co mogę zrobić, kiedy mam 5, 10 i 15 minut.
0: To właśnie się ma... chciałam Ci o tym opowiedzieć też. <głos> Także <głos> pewną, pewną dygresję co do tego ale to dokończmyś, a ja Ci powiem też właśnie jak to u mnie wyglądało mm-hmm. troszeczkę z tym, z tą ciągłą frustracją, że nie mogę pojechać na weekend do spa. Tak,
2: no widzisz, wiesz, dla mnie na przykład to było wyjście na, wiesz, ja mam piękny widok na Warszawa i jak było ciepło, to dla mnie to było wiesz, wyjście dosłownie na chwilę na balkon wiesz, popatrzenie sobie na te światła miasta co wiesz, odotchnięcie kilka razy miejskim, świeżym powietrzem wiesz, orzeźwienie się tak, no dokładnie na zasadzie orzeźwienia się, tak, wiesz, zmiany powietrza i powrót do domu, tak, dalej do obowiązków wiesz, zaczęłam też szukać takich aktywności z z dziećmi, które mi sprawiają też przyjemność czyli to jest nie tylko ok jeśli ja nie cierpię siedzieć w piaskownicy tak, to okej, okay, może, może na przykład, nie wiem, moja mama, tak, czy babcia, czy, czy, czy wiesz, czy, czy pójdą z tatą tak, do tej piaskownicy. Ja nie muszę. Może myślę do takiego placu zabaw, gdzie nie ma piaskownicy. Albo piaskownica jest najmniej atrakcyjna, więc będziemy robić zupełnie coś innego. Żeby też zadbać jakby w tych aktywnościach o siebie. Albo było też tak, że wiesz, chodziliśmy do, do muzeów. Wybierałam takie, gdzie gdzie było coś ciekawego dla dzieciaków, bo było na przykład kolorowo. Wiedziałam, że to jest taki moment, kiedy mogę z nimi iść, jeśli chodzi o o ich możliwości, o ich zasoby. I iżliśmy sobie do muzeum. Dla mnie to była frajda, bo ja sobie obejrzałam zbiory. Dla nich to była frajda, bo coś nowego na placu przed muzeum można było pobiegać, w środku też dużo kolorów, na przykład świetne jest Muzeum Żydów Polskich pod tym względem, bo w środku na wystawie są e, pokazane e, takie realne uliczki. Więc tak jakby, jakby idziesz e, w pewnych momentach przez miasteczko. E, masz e, też zrobioną stację kolejową,
0: gdzie... To muzeum, o którym teraz mówisz, jest w, w Warszawie. Warszawie. Tak,
2: tak. Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. E, tak zwany POLIN. I, i wiesz, i tam masz też e, stację kolejową która właśnie dziecko może udawać, że kupuje bilety, te bilety są na, przynajmniej były tak na takim kartoniku, że sobie odrywałaś e, i mogłaś je zabrać do domu że to też była wiesz, dla nich frajda i tam też jest e, taki punkt, e, nie wiem jak się nazywa, nie pamiętam, centrum króla Maciusia że to nawiązuje do, do książki Korczaka e, i tam też jest cała przestrzeń totalnie zrobiona pod dzieci.
0: Także wracając do tych zasobów, ja myślę, że tutaj taką istotną kwestią jest to, że nie musi to być od razu cały tydzień, tak? Że czasami te 15 minut naprawdę potrafi nas postawić na nogi, a ja akurat miałam tak, że słuchałam kiedyś podcastu Dominika Juszczyka z pasją o mocnych stronach. I był to odcinek, który był dla mnie genialny, bo on właśnie w tym odcinku opowiadał o tym, że on wstaje po prostu godzinę wcześniej rano mhm. i tą godzinę sobie przeznacza na jakieś tam swoje aktywności to co lubi no, ja nie byłam taka genialna, bo ja normalnie wstaję o 5.30, więc dla mnie 4.30 to już e, to jeszcze środek nocy ale wstając te pół godziny wcześniej, które pozwalało mi przez 15 minut poczytać, a drugie 15 minut podobić sobie na szydełku, są dwie rzeczy, na które nigdy nie miałam czasu w ciągu dnia powodowało to, że w momencie, kiedy już była godzina szósta, kiedy musiałam obudzić dziecko i wyjście do przedszkola i tak dalej, ja już byłam zrelaksowana zupełnie, inaczej się czułam, bo zrobiłam coś dla siebie, na co nigdy nie miałam w ciągu dnia czasu, a wieczorem kończyło się to frustracją, że wszystko wszystkim, a a dla siebie nie. tak? Nie zawsze mi się udaje, niestety, ale przychodzi taki moment, że po prostu potrzebuję znowu do tego wrócić i, i staram się, tak? Także myślę, że, że to chodzi o to, A żeby jeszcze... zacząć, tak? Nie musi tak. to być od razu dwie godziny, ale z ma- małymi kroczkami. Znaleźć mm-hmm. dla siebie 15 minut.
2: Dokładnie. Wiesz, czasami to jest nawet dodanie e, takich przyjemnych rzeczy do codziennych rytuałów jakieś, które masz, tak? Czyli na przykład jeśli e, kąpiesz dzieci, tak? to, to wybierz ten... E, płyn, którego zapach Tobie się podoba. E, żeby to dla Ciebie też był, wiesz, to się kojarzyło przyjemnie. Jeśli masz szansę na, wiesz, minutową kąpiel w samotności, wow, tak? E, to wiesz, zapar sobie przy tym świecę.
0: Kurczę, niech będzie świetnie, tak? Ładnie, to jest naprawdę. To jest 10-15 minut, a ono tak napełnia ten nasz kubeczek. Tak. Ale po prostu potem jest z czego czerpać w momentach, kiedy mamy do czynienia właśnie z jakimiś jakimiś trudnymi emocjami, chociażby dziecka, czy naszymi, tak? Jest z czym to uzupełniać.
2: Wiesz, ja ja też często byłam w takich sytuacjach, że myślałam sobie, kurczę, muszę to mieć już teraz natychmiast, wiesz. Nie mówię nawet o rzeczach takich materialnych, tak? Ale takie... Właśnie takich przeżyć, wiesz, że potrzebowałam już teraz natychmiast. I to też jest sporo pracy własnej, żeby sobie wytłumaczyć, że okej, okay, spoko, jak nie teraz, to za dwie godziny. Jak nie teraz, okej, okay, to jutro, to też jest w porządku, teraz zróbmy coś innego. Tak, żeby wiesz, żeby wszyscy byli usatysfakcjonowani i ja i dzieci e, w danym momencie, tak, jeśli,
0: jeśli jestem sama z dziećmi, e, żeby to po prostu grało. Czy takie szukanie złotego środka korzystając z dostępnych zasobów tak,
2: tak, wiesz to właśnie żeby nie być cały czas na takiej e,
0: kolokwialnie nazwijmy to spinie
2: tak? że wszystko mhm. musi być idealnie Wiesz, to też jest nauka odpuszczania e, co uwielbia... nie jest łatwe nie, nie jest łatwe wiesz, właśnie ale... dla nas mam tak, wiesz, dlatego wiesz, na przykład ja uwielbiam Olę Budzyjską, tak, czyli panią swojego czasu tak. gdzie wiesz, gdzie robi stories i z tyłu wisi pranie e, <głos> ale wiesz, no powiedzmy sobie szczerze tak, no, mamy dwie ręce czasami mamy jedno dziecko czasami mamy dwoje, troje i więcej um, no, i,
0: wiesz, no, nie no i co się robotami, stanie, tak? jeżeli to pranie powisi trzy dni, prawda? Tak, trzeba właśnie sobie zadać się. pytanie tak? Czy, wiesz co, ja, ja okna mułam w tym roku raz tylko, więc, um, <laughs> więc um, jestem na dobrej drodze do odpuszczenia <laughs> ja, tak, ja jest, mam wedzone lenistwo takie no tak, więc spoko, tak, jest... e, ale nie złe no ja, ja myślę, że nie
2: to, to też jest ok, tak? No, ja niedawno wiesz, to zaczęłam na Instagramie obserwować dziewczynę. Ballerina Farm, coś tam. Ona jest z, z Utah w Stanach. Ma, ona ma piątkę rodzeństwa, to jest, wiesz, już dorosła dziewczyna. Ma swoich dzieci też chyba piątkę. E, I wrzuciła zdjęcie swoich rodziców. E, I podpisała, że e, dziadkowie z czwórką ze swoich 41 wnucząt. 41 ja nie wiem, roku. czy Ty nie
0: mówisz o tym zdjęciu, To jest to samo zdjęcie, gdzie jest cała rodzina w takim, na takich piętrach? Nie. Nie. A to nie. To też nie. bardzo podobne. To też tam właśnie pokazuje taką ogromną rodzinę, gdzie właśnie na samym czubku są, są, a, są tak rodzice, to, ja a to też tam było dobre kilkadziesiąt ludzi, a to właściwie tak. tylko trzy pokolenia. Tak, Więc... tak, tak. Tam chyba tych, tych,
2: tych wnuków tam była chyba setka. Ojejku, tam to
0: już było naprawdę tak. ogromne. Tak.
2: Ale to, to faktycznie nie, to tam było
0: więcej chyba, nawet niż. Mówisz, tak.
2: I wiesz, i teraz, no ale też do czego w tym momencie chciałam, wiesz, nawiązać, bo zastanawiam się, e, zwłaszcza teraz e, tak jak jesteśmy w Polsce, po tych wszystkich przewiadach, wiesz, ustrojowych, systemowych, wiesz, jest taka duża e, migracja ludności do innych miast. E, i tak jak ja mieszkam w Warszawie, no ja mam to szczęście, że mam rodzinę blisko. Eee, nawet, wiesz, e, jeśli tam są dziadkowie, tak do których muszę, moi dziadkowie, do których muszę podjechać tam 100 kilometrów w jedną stronę, to nadal to jest stosunkowo blisko. Ale przecież są takie osoby, które mają dwoje czy troje dzieci, czy nawet jedno dziecko, ale nie mają tutaj na przykład tego takiego super bliskiego, rodziny, czy nawet takich bliższych przyjaciół, którym mogliby Mm. który mogliby poprosić o pomoc. Bo wiesz, to co jest ważne, y, też w tym całym naszym procesie, y, wiesz, bycia
0: rodzicem, to jest kursze, to żeby się nie mać, prosić o pomoc. Takie wioski wsparcia, kiedyś, tak. kiedyś to było normalne, teraz one się zaczynają tworzyć, a to właśnie pewnie wynika z tej naszej migracji. Myśmy też dzisiaj z Olą właśnie mm. bądź godzinkę temu rozmawiały na temat tego, no, co się zmieniło w wchodzeniu do szkoły kiedyś, a dzisiaj, tak? Bo mhm. ja pamiętam, że no, chodziłam do szkoły, miałam czas, żeby odbyć lekcję, wychodziłam na podwórko nie było żadnego problemu. Teraz mhm. jest z tym problem, tak? Nie ma na to czasu. No i Ola tak dosyć y, racjonalnie mnie sprowadziła na ziemię. Mówię, ale o której to byłaś w domu ze szkoły? Nosiłaś mhm. klucze na szyi, byłaś o 12 w domu, tak. czy tam najpóźniej o 1 pierwszej, sobie te lekcje i biegałaś. A teraz dzieci mamy w domu o 17.00 dwie Dokładnie. godziny lekcji i musimy jakoś spać, tak? Także no bardzo się to zmieniło i, i brak tego właśnie takiego wsparcia, które kiedyś było standardem, tak? Bo, bo była mama pod ręką babcia, ciocia, wujek, sąsiadka nawet. Ja pamiętam jak sąsiedzi gdzieś tam się nawzajem dziećmi opiekowali. Tak. No teraz już tak tego nie ma troszeczkę, tak? I...
2: Dokładnie, wiesz, no ja, ja się wychowywałam na warszawskim Darchominie. E, wiesz, moi, moi rodzice dostali tam mieszkanie przyciołowe, jak o gdzieś tam pod koniec lat 80., ale wiesz, w tym bloku wszyscy się znali, więc e, to był ma- niski blok, wiesz, trzypiętrowe. E, nawet jak wychodziłam na plac zabaw przed blokiem, e, to każdy gdzieś tam spojrzał, tak? E, ja świetnie znam moich sąsiadów. Dużo z tych sąsiadów nadal tam mieszka. E, mówimy sobie dzień dobry, rozmawiamy o ich wnukach już w tym momencie. E, Czasami wiesz, proponują mi pomoc w opiece nad moimi dziećmi, jeśli ja jestem u mojej mamy, To jest fantastyczne, według mnie, tak, bo że wiesz, że sąsiadka, z, która wiesz, mieszka po prostu w drzwi w drzwi mojej mamy, wiesz, puka i mówi: Mariko, jakbyś potrzebowała pomocy, to daj znać, bo ja jestem, wiesz, teraz dwa czy trzy dni w domu. To jest ekstra. Natomiast wiesz, no ja teraz. Ludzie się przeprowadzają, nie znają innych ludzi, wiesz, mieszkamy w blokach Molochach, gdzie czasami się zastanawiasz, czy, czy ten człowiek, wiesz, z 10 piętra, to on na pewno tu mieszka, bo mieszkasz tu już na trzy lata, a wiesz, widzisz go pierwszy raz w życiu na oczy. Um, teraz, wiesz, kiedyś też było tak, że dzieci były na placu zabaw, krzyczały, wiesz, do mamy, o, mama, zrzuć picie, bo mogę zostać jeszcze dwie godzinki z Kasią, tak? No, w tej chwili, wiesz, wszyscy, z... hm żeby to też źle nie zabrzmiało, ale trochę jesteśmy sztywni i trochę właśnie zamknięci w tej naszej samokontroli i konwenansach, że... Bo boimy się
0: też troszkę bardziej myślę o tych dzieci, tak? Mamy no tak. dostęp do internetu, a media niestety nas karmią głównie negatywnymi wiadomościami, więc to się później przekłada. Tak, już jesteśmy takim karmi- taką papką negatywną. Wiesz, co jest fajne w
2: self W self jest fajne to, że często w ramach takiej regeneracji podkreśla się rolę natury. Że tak fajnie jest być na łonie natury, że tak bardzo może nas to wyciszyć, zrelaksować, uspokoić, wyrównać te nasze skołatane nerwy. Mogę to bez problemu zdradzić. Wiesz, w czasie kursu tego foundation są różne filmy, właśnie, które nagrywa Stuart Shanker czyli ta osoba, która wiesz, opracowała metodę. Wiesz, i on często siedzi i w tle ma. drzewa, wodę, pomost, wiesz jak się go słucha jego spokojnego, głębokiego głosu jeszcze z tą naturą w w tle to jest świetne, wiesz, bo dla mnie to jest taka, wiesz pity takiego, że kurczę, tak, wiesz, tak mogłabym sobie właśnie pracować, tak, na łonie natury i sama sobie, wiesz, przypominam takie momenty, kiedy miałam okazję, wiesz, na przykład posiedzieć nad jeziorem czy, czy połazić po parku jakimś fajnym i no naprawdę dużo daje tylko, że my o tym zapominamy w tym całym naszym pędzie takim codziennym
0: No dobrze Malika, mówisz y, też właściwie no w bardzo dużo miejsca poświęca się stresowi, są stresory mhm. koło stresu ta samoregulacja to też jest gdzieś tam jakieś panowanie nad, nad tym stresem okej okay. mm. Czy nie jest tak, że bardzo często my rodzice, kiedy słyszymy brak stresu w wychowaniu, to od razu jest to równe z wychowaniem bezstresowym?
2: Jak słyszymy wychowanie bezstresowe, to, to wyobrażamy sobie same złe rzeczy, prawda? Tak. Wiesz co, to jedno z takich pytań, które się zadaje często na warsztatach, to jest takie, czy, czy uważasz, że jest tylko zły stres? No nie. Jest też dobry stres. Stres jest nam potrzebny w sytuacjach, wiesz, w których musimy się zmobilizować do czegoś. Na przykład stres przed egzaminem, taki bezpośrednio przed egzaminem, wiesz, bardzo nas motywuje, wiesz, mamy wtedy napływ duży energii, której potrzebujemy w tym krótkim jakimś tam okresie czasu. I co jest ważne, przy tej naszej samoregulacji, my wiemy, że teraz jesteśmy zestresowani, teraz, wiesz, jest, mamy duże napięcie. Ale wiemy, jak potem to wyrównać, tak? Czyli e, załóżmy, piszemy maturę z języka polskiego.
0: Jesteśmy na czasie.
2: Prawda? E, ten egzamin trwa. No, już nie pamiętam w tej chwili, ale powiedzmy, że dwie godziny mamy, tak? Na napisanie tej matury. I wiemy, że musimy się wiesz, skupić, spiąć w sobie, napisać ją, ale później musimy zadbać o to, e, właściwie nie o to, musimy później zadbać o siebie. Czyli okej, okay, skończyłem pisać, to idę na lodę, sprawię mi to frajdę, wiesz, y, odpuszczę wtedy, nad, nabiorę nowej energii, y, będzie mi przyjemnie, albo wychodzę ze znajomymi, bo teraz tego potrzebuję y, po takim, po takim, wiesz, dużym właśnie napięciu. Y, wiesz, znamy siebie, dzięki samoregulacji też, wiesz, często robimy to trochę nieświadomie. Wiemy, czego potrzebujemy. Y, ja na przykład y, Wiesz, co, czekając, to czekając, to jest też ciekawe, czekając na egzamin ustny z języka angielskiego, właśnie na maturze, e, poszłam obok na lody, obok szkoły. I poszłam na egzamin z języka angielskiego ustny z brudną marynarką. Nie <śmiech> wiem, teraz sobie wspominam z, z rozbawieniem, no ale wiesz, ja w danym momencie wiesz, stwierdziłam, że kurczę, no czegoś potrzebuję, muszę przez chwilę o tym nie myśleć, bo mi głowa wybuchnie. Więc wiesz, wyrównałam sobie to, wiesz, tym wyjściem i krótką taką przyjemnością w postaci e, sporej dozy słodyczy. E, wiesz, wróciłam, byłam ok, byłam nadal zmobilizowana, a później, wiesz, po całym egzaminie e, poszliśmy sobie do łazienek. Tak, posiedzieć, pogadać, wygłupiać się, pożartować sobie z naszych pytań, i z naszych odpowiedzi.
0: Czyli potwierdza się to, co mówiłaś na początku, że u ciebie. Selwyk bardzo naturalnie tak. gdzieś tam wszedł, więc widać już w czasach właśnie tam jakichś licealnych, tak, że, że już wtedy gdzieś tam go czułaś wewnętrznie, mimo że jeszcze pewnie z definicji nie znałaś. Nie no, na pewno, wiesz, no,
2: nie, oczywiście nie znałam, ale wiesz, gdzieś tam już wiedziałam, że wiedziałam mniej więcej, jak tam o siebie zadbać, wiesz, żeby, żeby to było w miarę wyrównane. Ja, ja byłam bardzo wściekłą nastolatką, tak, ja była bardzo często, bardzo poirytowana i teraz wiesz z perspektywy czasu bardzo dokładnie to widzę ale wiesz to przykład nie byłam świadoma wielu rzeczy na przykład nie byłam świadoma tego, że mam mizofonię I mizofonia to jest właśnie takie, taka nadrażliwość na dźwięki I, i to wiesz często powodowało bardzo duże
0: spięcia tak, u mnie w domu jak można na takim czymś panować? Jak misofonia da się? Bo z tego co wiem nie jest to jakaś jednostka chorobowa, tylko schorzenie, tak?
2: Tak, i to tak co... Ja miałam duży problem przy stole, wiesz, jakby z, dźwięk, z dźwiękami od jedzenia.
0: Pytam nie, nie bez przyczyny, mhm. po prostu też tam zauważam, że są pewne dźwięki przy stole, które mnie tak irytują, że nie potrafię nad tym zapanować. I wiem, że nie jestem też gdzieś tam jedyną osobą, mhm. że jest to coraz częściej gdzieś tam spotykane i częściej się właśnie o tym mówi. Zastanawiam się, czy są jakieś metody, żeby nad tym zapanować. Wiesz, to w sytuacjach takich
2: typowo domowych, gdzie, gdzie się zasiadaliśmy całą rodziną do posiłku, to włączałam muzykę, Wiesz, starałam się skupiać bardziej na muzyce w czasie e, posiłku. E, czasami siadałam po prostu drobinkę dalej. I, i wiesz, i, e, i starałam się zamykać uszy od środka. E, wiem, że to brzmi śmiesznie, tak? Ale nie, wiesz...
0: zupełnie nie. Wiem, wiem, że nie brzmi to. Jakieś, ktoś, coś, wielu osobom, które gdzieś tam nie mają takiej nadwerzywości, wydaje śmieszne i zabawne, mm. ale dla mnie dźwięk... Y gryzionego jabłka jest po mm-hmm. prostu takim, że mam ciary na całym ciele i po prostu zaczynam głębiej, głębiej oddychać, tak, żeby tak. po prostu tak. Się, się tak właśnie zamknąć uszy od środka, tak?
2: Tak, albo wiesz na przykład było mi trudno w pracy, jak koleżanka, wiesz, przy biurku obok wiesz, tworzyła kopalnię z opakowaniem od jogurtu, wiesz. czyli to jest ten moment, kiedy wiesz, już jogurtu tego właściwie tam nie tak, ma, tak. ale ktoś nadal Szuka! <g purple> Zawsze mnie fascynowało, ale wiesz, ja po prostu wiedziałam, jak widziałam, że ona zaczyna jeść ten jogurt, to ja sobie wiesz, wychodziłam, szukałam sobie zajęć y, trochę dalej. tak? a dobra, to ja muszę dokumenty zanieść do innego pokoju. A więc e, więc um, robiłam to w ten sposób. Wiesz, też posiadanie dzieci bardzo mnie znieczuliło, e, bo jednak no, dzieci, szczególnie na początku, po prostu się, siorbią i co bądź. Ale też, wiesz, po prostu staram się skupić wtedy na czymś innym. Albo ja rozmawiam głośno wtedy z dziećmi, jak one jedzą. Przekierowuję swoją uwagę troszeczkę.
0: Myślę, że, że są to jakieś wskazówki dla tych, którzy potrzebują ja często zakładam słuchawki i staram się słuchać muzyki, bo też pracuję w open space'ie, więc też pewne właśnie gdzieś tam dźwięki na mnie wpływają dosyć edytująco. ale świadomość to już jest pół sukcesu, bo nie mając świadomości nawet nie wiedziałam czemu jestem taka wkurzona w pewnym momencie, dopiero właśnie z czasem mi się okazało, że znalazłam przyczynę tak. źródłową.
2: Tak, tak, wiesz no dokładnie no, wiesz, ten ogórek wiesz, mnie był często tą kością niezgody To może brzmieć właśnie śmiesznie dla kogoś, kto nigdy tego nie doświadczył i widzisz, teraz właśnie mi byś wpadła, no właśnie, przecież nasze dzieci mają dokładnie to samo, tak, mogą mieć dokładnie to samo, wiesz, i możemy nie wiedzieć, dlaczego nagle są wściekłe, dlaczego nagle, wiesz, rzucają czymś, krzyczą, płaczą, jęczą, często nie są w stanie zwerbalizować tego. Ważne jest to szukanie tak? i poznawanie siebie, bo to też pozwala
0: spojrzeć inaczej na tych naszych małych ludzi. że Marika, jak Tobie w codziennym życiu pomaga selfrek. Wiesz, to jest tak naturalne. <śmiech> <śmiech> e,
2: po, może podam przykład zakupów. tak? Jeśli mam iść z dziećmi na zakupy, e, to, to muszę to zaplanować. Wiesz? E, to znaczy, że idę wtedy, kiedy dzieci są wyspane, czyli najczęściej rano, Staram się iść tuż po otworzeniu sklepów, czyli w tych godzinach wiesz, tuż po otwarciu, bo e, wtedy jest po prostu mniej ludzi. I już mam ten komfort też, bo pracuję z domu, tak więc mogę sobie pozwolić na tą godzinę przerwy e, od jakichś takich obowiązków typowo zawodowych, żeby po prostu pójść do sklepu. Mam o to, żeby były najedzone, ewentualnie mam e, w zapasie pod, pod ręką, w torbie jakieś przekąski, które mogą zejść w sklepie, gdyby nagle okazało się, że czegoś potrzebują. Ewentualnie stosuję trik yy, każdej warki Polki, to znaczy dobra, to biorę trzy bułki, czwartą masz do ręki yy, i płacę w kasie za cztery. Yy, I teraz jest też fajny, wiesz co, yy, wprowadzają to różne sklepy, że na przykład są godziny bez muzyki, są godziny z trochę przygotowanym światłem. To chyba Lidl wprowadza w Anglii w ramach wsparcia. To znaczy, to ma być bezpośrednio wsparcie osób z autyzmem, ale w praktyce, no to. Po prostu też dla dzieciaków to jest, to jest świetne, tak, kiedy nie ma tych tylu bodźców trudnych
0: zewnętrznych. Myślę, że też nie tylko autyzm, ale też takie dzieci wrażliwe i różnego tak. innego. Gdzieś tam z schorzeniami takimi jak właśnie jakiś nadwrażliwość, na dźwięk czy światło, które też często istnieje. Fajna Dokładnie. sprawa. Nie tak, słyszałam. To jest,
2: to jest świetne, chyba o show u nas w Polsce wprowadza wiesz jakieś godziny bez muzyki, musiałam dokładnie sprawdzić, ale wiem, że w któreś dni tygodnia są w, przed... w godzinach popołudniowych, są takie przedziały ewentualnie, jeśli muszę iść na zakupy z dziećmi i jest to w takich godzinach, gdzie wiem, że są niewyspane, są głodne są zmęczone, mają wiesz dużo potrzeb, na przykład ruchowych, a przez chwilę muszą być yy, spokojne to ja po prostu wiem, mam gdzieś z tyłu głowy że taka awantura może wyniknąć, wiesz, i jeśli dziecko w tym momencie, wiesz, kładzie mi się na środku sklepu i i po prostu odstawia scenę jak no już nie powiem co, tak trudną scenę, wiesz, rozdzieranie szat, tę sprawę okej wiedziałam, że tak będzie jestem na to przygotowana, wiesz, emocjonalnie biorę głęboki oddech czekam, ewentualnie wiesz, biorę na ręce jeśli trzeba, mojego kochanego któregoś płaczącego malucha znajduję coś, czym mogę to też dziecko zająć ale jestem gdzieś tam przygotowana wewnętrznie, tak? bo wiem, że idę z dzieckiem, które gdzieś tam, gdzieś w tym swoim poziomie wyrównania, gdzieś tam jest ten minus, tak? Co, z tym też przeszłam taką dużą zmianę myślenia yy, bo jednym z pierwszych pytań a jakie sobie zadajemy w samoregulacji to jest, co mi to robi? i jak rozmawiam z innymi kobietami to pytam się co jest dla ciebie trudne, wyjście na zakupy dlaczego wyjście na zakupy jest dla ciebie trudne no bo moje dziecko krzyczy tak i Pyszła. to jest właśnie ten moment, tak? co mi to robi no, no właśnie, co ci to robi, no bo no, bo, no, bo, no, bo ludzie na mnie patrzą no, Okej, okay, no ludzie na ciebie patrzą i co ci to, to, ci to robi, robi. <grym> no i wiesz, to jest takie bo... Uf, to,
0: no w właśnie. No, bo... tak
2: <grym> I wiesz, że ja wiesz, ja bo, bo, no, lubię takie pytanie, no nie, rzuci w ciebie kamieniem no nie. co najwyżej się zapyta, czy wszystko ok, tak?
0: To no, jest tak, tak genialne, się tak wydaje, tak banalne i tak proste, ale wcale takie nie jest, bo, bo bardzo. Rzadko potrafimy sobie to pytanie zadać.
2: No nie, ale wiesz, to jest. Cały czas jesteśmy trochę w tym gorsecie konfedansów. Tak. I i wiesz, jesteśmy też nauczeni z domu przez naszych rodziców, nasze babcie, dziadków, że wiesz, no jednak oczywiście dobrze jest mieć dobrą opinię, tak? Wśród ludzi fajnie, to jest przyjemne na pewno, tak? Na pewno też jakąś tam naszą potrzebę, przepraszam, realizuje. Tylko za jaką cenę? wiesz, gdzieś tą trzeba też równowagę znaleźć i pytanie brzmi czy ja muszę mieć dobrą opinię, tak ewentualnie być uznana za nieskazitelną przez osobę, którą spotkałam przez 10 sekund, jeden jeden raz w życiu no to chyba nie jest już takie ważne niż komfort mój, mojego dziecka, nie?
0: Dokładnie, ładnie to ujęłaś. A powiedz, w jaki sposób możemy my dziecka uczyć samoregulacji, poza tym, że sami je modelujemy, poprzez to, że my sobie potrafimy tą samoregulację u siebie wdrożyć w swoje życie? I w Piesz, jaki sposób to... nauczyć dziecko?
2: Przede wszystkim zadajemy dużo pytań. Szczególnie jeśli już dziecko jest takie bardziej werbalne. Mogę podać na przykład moje Bo... Jak wracasz z przedszkola, ja się nie pytam jej, o co robiłaś w przedszkolu, co było na obiad? (grym) Tylko pytam się, co ci się najbardziej podobało? A co było dla ciebie trudne? I wiesz, jak ona mi odpowiada, to ja się jej pytam, no dobra, co możesz z tym zrobić? I ona szuka rozwiązań, wiesz, ona szuka tego, co jakby dla niej jest w tym momencie ok. Ostatnio... to mnie bardzo zaskoczyło. Mówi do mnie, no już tuż przed zaśnięciem, bo to jest taki dobry moment też na rozmowę z dzieckiem przed zaśnięciem. Dzieci są wtedy właśnie takie, w takiej fajnej e, równowadze i zaczynają więcej, często wiesz, otwierać się, więcej o sobie mówić. Mówi do mnie tak, no zmienimy, zmienimy personalia. E, Krzysio Y. Wiesz, Krzysio i jest niedobry. <grym> ja mówię, och, okay, a Kaja, czemu uważasz, że jest niedobry? bo on się bawi inaczej. Ok. A powiedz mi, no i co, nie podoba ci się ta jego zabawa inaczej? Nie. A musisz się z nim bawić? W tym momencie, jak on się bawi inaczej? No nie. A to co możesz zrobić? No, on to pójść wtedy bawić z kimś innym. Myślisz, ja mówię, no dobra, no myślisz, że to by ci sprawiło przyjemność, byłabyś się z tym dobrze? Tak. Mówię, no dobrze, no to jak Ktoś się będzie bawił w ten sposób, w jaki ty nie lubisz, to możesz zawsze pójść gdzieś indziej. Wiesz, też jest w tym wypadku ważne po prostu, żeby dostosować ten ton, ten poziom rozmowy do wieku dziecka, tak i jego jakiegoś tam postrzegania rzeczywistości. Ale wiesz, to jest takie szukanie tego, że okej, okay, tak, nie robimy nikomu
0: przykrości, ale
2: idziemy się bawić gdzie indziej.
0: Jak pomagamy dziecku akceptować tak sytuację, tak. dostosować się do niej bez szkody dla siebie, z szacunkiem dla siebie. dokładnie? Gdzieś tam i to, wiesz,
2: dla mnie jest ważne to, żeby moje dzieci, wiesz, szanowały innych, ale ważne jest też dla mnie to, żeby się czuły, wiesz, dobrze z tym, kim są, więc. W Bo w rynku... ma to
0: do siebie, że powinien w dwie strony działać Tak. tak. W dla mnie i szacunek dla ciebie i wtedy jest Dokładnie. Do... okej okay, tak. dokładnie, wiesz, na przykład jeśli są sytuacje
2: trudne typu, nie wiem Kasia nie chce się ze mną bawić tak, ja mówię rozumiem, że jest ci przykro, tak ale powiedz mi, czy ty zawsze chcesz się bawić z każdym? no nie, czy ty zawsze chcesz się bawić z Kasią? no nie Wiesz, i, i trochę się zmienia wtedy rozumienie, tak? W e, tej sytuacji, jeśli przekładasz się trochę na siebie, tak? Że okej, okay, ja też czasami, wiesz, nie chcę tego robić, więc rozumiem, że ktoś też może tego nie chcieć.
0: Świetnie. A w jaki sposób możemy my, rodzice, nauczyć się samoregulacji? E, wiesz
2: co, no, bardzo, właśnie bardzo podobny sposób. Znaczy, zadając samemu sobie pytania szukając takich przyjemności swoich takich rzeczy, które nas uszczęśliwiają, które nas uspokajają, które pozwalają nam się poczuć lepiej w danej sytuacji wiesz, oczywiście ja bardzo polecam książki, polecam warsztaty bo wtedy możemy troszeczkę przepracować to wiesz, w takich sytuacjach Wiesz, jeden na jeden zadać pytania na żywo dotyczące. Co byś
0: poleciła rodzicowi? Od czego zacząć? <knie> to znaczy, też pracować nad samoregulacją.
2: Polecam e, gorąco stronę selfreg.pl e, to jest strona Natalii. E, tam jest sporo artykułów e, właśnie dotyczących samoregulacji, jest też jeden mój. E, po zapoznaniu się z takimi artykułami, wiesz, e, napisanymi m, takim przystępnym językiem. Eee, polecam też książki właśnie, tylko wiesz co eee, jeśli jesteśmy rodzicem dziecka już takiego bardziej przedszkolnego to polecałabym zacząć z samoregulacji w szkole eee, jeśli ktoś ma więcej zasobów to ogólny self czyli self jak pomóc dziecku i sobie, i nie dać się stresowi i żyć pełną, pełnią możliwości czyli tą trochę trudniejszą <śmiech> <śmiech> która wymaga więcej eee, od nas skupienia eee, i czasami dodatek na boku E, polecam też broga e, Dylematki. E, to jest dylematki.eu. Docelowo chyba będzie dylematki.pl. Nie wiem, czy ta zmiana przypadka. No, wszystkie, wszystkie
0: linki weźmiemy pod odcinkiem Tak, Proszę, jak najbardziej. z książkami. E,
1: ja
2: e, w tym momencie, wiesz co, e, mam swój kanał na Instagramie Słowo na Eb. A Facebooku i, też na Facebooku też, dokładnie na Facebooku też e, więcej troszeczkę na Instagramie się dzieje, natomiast e, już poczyniłam wielkie kroki e, żeby też stworzyć swój podcast i swój blog e, najprawdopodobniej będzie pod tym samym nazwą po prostu słowodam.pl no to oczywiście link też wyślę e, ale już może niedługo, już może niedługo bo to już tyle trwa e, coś się w tej, tej kwestii zadzieje więc też serdecznie zapraszam do siebie. Z tym, że ja będę docelowo będę mówiła o samoregulacji, właśnie będę mówiła też dużo o macierzyństwie, o byciu właśnie taką mamą, o miłości do, do siebie, do dzieciaków, do, do partnera i co robić, żeby pomóc sobie w tym całym naszym zagmatwanym świecie. Ja też, wiesz... Jestem, gdzieś ja śmieję, jestem HR-ówą, tak, ja jestem po zarządzaniu, więc e, łączę w sobie bardzo dużo takich e, pasji po prostu do człowieka, tak, żeby jakoś tam, tam było dobrze w tym, w tym całym naszym życiu. Wiem, żeby znaleźć tą równowagę, tak, czyli równowagę w sobie, równowagę w byciu z naszymi dziećmi, z naszym małżonkiem czy partnerem. E, równowagę w pracy, bo w pracy Slefraig też się bardzo przydaje. Eee, I właśnie to wszystko chciałabym przekazywać eee, u siebie na tej mojej stronie.
0: Super. Wszystkie linki podamy. Także Oczywiście. już też z czasu czekam na podcast, bo bardzo lubię, zdecydowanie wolę słuchać niż czytać, jeżeli chodzi o, o internety, także nie mogę się doczekać. Na pewno już masz jednego słuchacza. Bardzo się cieszę. Mm. Chciałam Ci jeszcze zapytać, gdzie Ciebie można znaleźć, ale to już większość tych miejsc wymieniłaś. Mm. Chyba, że jeszcze jakieś są, o których online nie zdążyłaś nie powiedzieć. I wiesz co... To, chyba większość wymieniłaś.
2: Tak, chyba większość wymieniłam. Ja jeszcze bardzo polecam grupę self Rec dla rodziców na Facebooku. To też link przekażę. Bardzo dużo się tam teraz dzieje. Mamy grupę świetnych adminek, wspaniałych profesjonalistek. Jest... Już prawie się kończy fajne wyzwanie e, związane właśnie z, z obszarami e, stresów, self e, Także też gorąco polecam to miejsce.
0: Dobrze, to już na koniec miało być 40 góra, 50 minut. U. Tak to już jest ponad godzina. Okay. ale Myślę, że jeszcze, jeszcze spokojnie tylko mogłabym z tobą przegadać. Ale już tak na sam koniec, podsumowując e, self czyli tą samoregulację. Dlaczego warto, Marika? co,
2: życie z self-regiem to jest takie dobre życie, gdzie wiesz, dlaczego coś się dzieje i kiedy wiesz dlaczego, to masz ten pełen spokój i wiesz jak reagować, ewentualnie jak pomóc sobie i innym. Także dla mnie to jest po prostu styl życia. To nie jest tylko metoda, to nie jest tylko podejście, to jest pewien styl, który sobie obieramy i ułatwia nam to kontakt z naszym dzieckiem, z naszym partnerem, pracy z rodziną, dalszą też e, i
0: pozwala po prostu żyć spokojniej. Okej. Okay. Także zachęcamy wszystkich do wejścia na stronę Setlego do miejsc, które zaproponowała Malika i do zapoznania się z serwegiem, żeby nasze życie było spokojniejsze. Dziękuję Ci Malika za tą rozmowę.
2: Ja też bardzo dziękuję, że mogłam się dzisiaj z Tobą i ze słuchaczami spotkać.
0: Cieszę się, że nam się udało. Teraz już Ci oddaję Twojej trójce, która pewnie się zniecierpliwiła i czeka na mamę. Także ca- Całą uśmiech dla wszystkich. I wszystkiego Dzień. dobrego. Marika życzę Tobie i jak najszybszego nagrania tego podcastu, żebyś tak. miała coś słuchać.
2: Dziękuję Ci serdecznie. Również życzę wszystkiego dobrego i miłego dnia. Zajemnie. Dzięki. Pa, pa, Dzięki.
1: Cześć. W dzisiejszym odcinku gościem naszego podcastu była Marika Koman. Marika opowiadała o samoregulacji. Na początku wytłumaczyła, czym jest self i czym różni się od samokontroli. self czyli samoregulacja, to umiejętność radzenia sobie ze stresem. Samoregulacja pozwala zużywać mniej energii i skutecznie odbudowywać nasze zasoby, zwłaszcza w trudnych dla nas sytuacjach i okolicznościach. Nierozłącznym elementem samoregulacji jest świadomość istnienia stresorów, czyli bodźców, które powodują, że nasz organizm potrzebuje uruchomić dodatkowe zasoby energii, bo coś sprawia, że nasz stan równowagi zostaje zaburzony. Marika wytłumaczyła, czym jest błędne koło stresu. W dwóch słowach to stresowanie się stresem, czyli napieranie na siebie i ciągłe nakręcanie się, że muszę się odstresować, a nie ma na to zasobów na przykład w postaci czasu. Bardzo dużą uwagę w naszej rozmowie poświęciłyśmy uzupełnianiu naszych zasobów. Ważne, żeby dbać o nasze baki z paliwem, bo kiedy włączy się rezerwa, możemy stanąć w najbardziej nieodpowiednim momencie. Warto zwrócić uwagę, że czasami małe rzeczy napełniają nasze baki z paliwem. Pobaw się z dzieckiem w zabawę, która też Tobie sprawia przyjemność. Podczas kąpieli dziecka użyj płynu, którego zapach Ty lubisz. A jeśli już znajdziesz 10 minut na samotną kąpiel, zapal zapachowe świece lub posłuchaj muzyki. Ciekawym wątkiem rozmowy była mizofonia, czyli nadwrażliwość na niektóre dźwięki. Marika dla osób z tym problemem proponuje odwrócenie swojej uwagi. Marika twierdzi, że na nią działa to świetnie. Jak widać to narzędzie sprawdza się nie tylko na przedszkolakach. Kluczem do samoregulacji jest zadawanie sobie pytania, co mi to robi? Często nie zastanawiamy się nad przyczyną naszej reakcji, a tylko skupiamy się na skutku. Warto poszukać źródła naszego złego samopoczucia. I tutaj pytanie do samego siebie, co mi to robi, jest idealnym rozwiązaniem. Na koniec Marika powiedziała, dlaczego warto żyć zgodnie z filozofią Selwreck. Jest zdaniem, dzięki samoregulacji nasze życie staje się spokojniejsze i relacje z otoczeniem mniej konfliktowe. Tyle na dziś. A jeśli chcesz poznać więcej praktycznych sposobów, jak zmniejszyć ilość stresu w Twoim życiu rodzinnym, pobierz nasz prezent, który znajdziesz pod odcinkiem. Znajdziesz w nim sposoby na to, jak dzięki samoregulacji możesz pomóc dziecku w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Wejdź na naszą stronę www.rodzicemjestem.pl odszukaj odcinek i pobierz prezent. Dziękujemy. To był podcast Rodzicem Jestem. Dziękujemy za wysłuchanie. Po więcej zapraszamy na facebookowy fanpage Rodzicielski Drogowskaz, stronę podcastu www.rodzicemjestem.pl oraz blog www.rodzicielskidrogowskaz.pl Jeśli spodobał Ci się podcast, zostaw swoją opinię
0: na iTunes. Dzięki temu będziemy wiedzieć, że to co robimy ma sens. Do usłyszenia!